0: విలక్షణ సాంఘిక చిత్రం బుద్ధిమంతుడు విశేషాలు తెలుసుకోబోతున్నాం సమాజంలో ఒక వర్గం రెండో వర్గం ప్రజల అతి సున్నితమైనటువంటి భావం అదే ఆస్తికత్వం నాస్తికత్వం ఆ రెండిటికీ ఉన్నటువంటి వైరుధ్యాన్ని ఆ మధ్యన ఉన్నటువంటి విభిన్నత అన ఒక చక్కటి సన్నటి గీతని అతి జాగ్రత్తగా నడుపుకుంటూ కథని ఎవరినీ ఒప్పించకుండా అందరితోనూ ఒప్పించుకుని మానవుడే మహనీయుడు మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే చక్కటి సందేశంతో ముగించినటువంటి సినిమా బుద్ధిమంతుడు బాపు రమణల జంట నిర్మించినటువంటి దర్శకత్వం వహించి నిర్మించినటువంటి మూడో సినిమా బుద్ధిమంతుడు వాళ్ళ మొట్టమొదటి సినిమా సాక్షి ఒక మాదిరిగా ఆడింది ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి మూడో సినిమా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో బాపు రమణలు తీసిన మొట్టమొదటి సినిమా ఇలాగ దేవుడు ఉన్నాడా లేడే అనే గంభీరమైన అంశాన్ని పూర్తిగా అదే అంశం కాదు కానివ్వండి దాన్ని చక్కగా ఒక చక్కటి కథలో ఇమిచ్చి సమాజంలో అందరికీ నచ్చేలాగా తీర్చిదిద్దినటువంటి సినిమా ఈ బుద్ధిమంతుడు అలాగే అఖిరే నాగేశ్వరరావు గారి నూట సినిమా అయినప్పటికీ ఆయన పుట్టినరోజున విడుదలైనటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా ఈ బుద్ధిమంతుడు పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఇరవైన విడుదలైంది ఈ సినిమా కథ అలాగే ఈ సినిమా షూటింగ్ విశేషాలు ఈ సినిమా నిర్మాణం ముందు జరిగిన విశేషాలు తర్వాత జరిగిన విశేషాలు చాలా ఆసక్తికరమైన సమాచారాన్ని ముడపూడి వెంకటరమణ గారు తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఆ విశేషాలన్నిటినీ ఈ రోజు తెలుసుకుందాం దేవుడు ఉన్నాడా లేడా అనేటటువంటి వివాదం ఈ దేవుడు అన్న భావం ఎప్పుడు మొదలైందో అన్ని యుగాల నుంచి కూడా ఉందండి అయితే ఇటు నాస్తికుల్ని ఆస్తికుల్ని ఇద్దరినీ సమర్థిస్తూ ఇద్దరినీ విమర్శిస్తూ మధ్య మార్గంగా మానవత్వాన్ని మించిన దైవం లేదు దైవం అనేది వ్యక్తిగత నమ్మకం అనేటటువంటి చక్కటి సందేశాన్ని అందించిన మంచి సినిమా బుద్ధిమంతుడు ఈ సినిమా కథ విషయానికి వస్తే మాధవాచార్యులు గోపాలాచార్యులు ఇద్దరు అనదమ్ములు మాధవాచార్యుల్ని మాధవయ్య అంటుంటారు గోపాలాచార్యుల్ని గోపి అంటారు ఆ పేరులు పిలవడాన్ని వాళ్ల వాళ్ళ వృత్తులు ఏమై ఉంటాయో తెలియక తెలుసుకోవచ్చు మాధవయ్య ఆ ఊళ్ళో వేణుగోపాల స్వామి గుళ్ళో పూజారి గోపి చదువు సంధ్య లేకుండా అల్లరి చిల్లరగా తిరుగుతుండే హుషారైన కుర్రాడు ఆ పేరును బట్టే వాళ్ల యొక్క గుణాలు కూడా తెలుసుకోవచ్చు అనుకున్నాం కదా ఒక ఆయన ఋషి ఇంకొక ఆయన మనిషి ఒక ఆయన యోగి ఇంకొక ఆయన భోగి ఒక ఆయనకి దేవుడే లోకం మరొకరికి కాముడే లోకం ఒకయనకి సర్వం కృష్ణలీలామయం మరొకరికి రాసలీలామయం అంత విభిన్నమైనటువంటి వ్యక్తిత్వాలు కలిగిన అన్నదమ్ములిద్దరూ ఆ ఊళ్ళో ఉన్నారు ఒక పూజారిగా ఉన్నాడు ఒక ఆయన అల్లరి తిరుగుతూ ఉంటాడు ఒక భక్తి లోకం ఇంకొకాయనికి రక్తి లోకం ఒక ఆయన పూజారి ఇంకొక అమ్మాయిల ఊళ్ళో ప్రేమ పూజారి ఇలాంటి అన్నదమ్ములు ఉన్నటువంటి ఆ ఊళ్ళో మరొక పాత్ర ఆ గుడికి ధర్మకర్తగా ఉంటాడు శేషాద్రి నాగభూషణం ఆయన క్యారెక్టర్ ఏంటంటే టిపికల్ గా ఊళ్ళో ఉండేటటువంటి మోతుబరి రైతు సినిమాలో విలన్ గుడి మాన్యాలని బడిమాన్యాలని గుండె గుడిని గుళ్ళో లింగాన్ని బడిని బళ్ళో టీచర్లని అందరినీ కూడా మింగగలిగినటువంటి సామర్థ్యం ఉన్న ఆ పల్లెటూరి విలన్ శేషాద్రి ఇదండి నేపథ్యం ఈ నేపథ్యంలో శేషాద్రి చేసేటటువంటి తప్పుడు పనులన్నింటికి అడ్డుపడుతూ ఉంటాడు ఈ గోపి అల్లరిచిల్లరగా అల్లరి తిరిగేటటువంటి తమ్ముడు ఈ కురవాణ్ణి ఎలా ఎదుర్కోవాలా అని శేషాద్రి పథకాలు వేస్తూ ఉంటాడు ఇలా ఉండగా ఈ శేషాద్రి గారి మేనకోడలు పక్కింటి ఊరమ్మాయి సిటీ నుంచి వస్తుంది ఆ అమ్మాయి ప్రేమలో పడినటువంటి గోపి మనసు మార్చుకుని అల్లరి తిరగడం మానేసి బుద్ధిమంతుడై ఆ ఊళ్ళో ఉన్న స్కూల్ టీచర్ సహాయం చేస్తూ మంచి మనిషిగా మారతాడు ఇటువైపు వాళ్ళ అన్నయ్య మాధవయ్య దేవుడంటే విపరీతమైన భక్తి తనకు ప్రత్యక్షం అయిపోయాడని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు దేవుడితోటి మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికీ కనపడ్డు అతనికి కనిపించే దేవుడు కూడా అతని యొక్క నమ్మకం అతని యొక్క భావన అనేలాగా ఆ దేవుడి పాత్రధారి శోభన్ బాబుతోటి సంభాషణలు చెప్పిస్తాడు రచయిత రమణ ఈ గోపిని ఎదుర్కోలేనటువంటి శేషాద్రి ఎలాగైనా వాళ్ళ అన్నయ్య ద్వారా నరుక్కొద్దామని చెప్పేసి అన్నయ్యని ఇబ్బందులు పాలు చేస్తే తమ్ముడు దోవకు వస్తాడని ఇబ్బందులు పాలు చేయడం మొదలు గుడికి తాళాలు వేసేసి తాళాలు తన దగ్గర ఉంచుకుని ఇంకా నువ్వు గుళ్ళకి రానవసరం లేదు అని చెప్పేసి అన్నయ్యని ఇది చేస్తాడు ఇంకా ఇంకా కొంచెం ముందుకెళ్లి ఆ గుళ్ళో నగలన్నిటినీ తనే దొంగతనం చేసి ఆ దొంగతనాన్ని గోపి మీద వేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు వీటన్నిటినీ గోపి ఎదుర్కొంటూ ఉంటాడు ఇటువైపు మాధవయ్య భక్తి పారవశ్యం ఎంతవరకు వెళుతుందంటే వీళ్ళందరూ దేవుణ్ణి నమ్మటం లేదు ఎలాగైనా సరే దేవుడు ఉండాలని వీళ్ళకి నిరూపించాలి నాకు కనిపిస్తున్నాడు కదా నాకు కనిపించడు దేవుడు వీళ్ళకు కూడా కనిపించేలాగా చెయ్యాలి అని ఆయన ఎంత తీవ్రతకు వెళతాడంటే బుళ్ళ వాళ్ళందరికీ దేవుడు ఉన్నాడు మీకు కనిపిస్తాడు ఆ దేవుడు ఈ రాత్రి గుడిగోపురం మీద ఉన్నటువంటి కలశం కలశాన్ని గాల్లో పైకి లేపుతాడు దేవుడే వచ్చి మీకందరికీ ఇదే నా ప్రతిజ్ఞ ఒకవేళ అలా జరగకపోతే నేను ఆత్మార్పణ చేసుకుంటాను అని చెప్పి ఆయన ప్రతిజ్ఞ కూడా చేస్తాడు తమ్ముడు కంగారు పడిపోతాడు ఇదేమిటి దేవుడు అంటే ఆయన ఏదో అనుకుంటున్నాడు అందరికీ ఎలా కనిపిస్తాడు దేవుడు రావడం ఏమిటి గుళ్ళో గోపురం మీద ఉన్న కలశాన్ని పైకి లేపడం ఏమిటి అని అతను అన్నగారికి చెప్తాడు అన్నగారు ఇది జరిగే విషయం కాదు ఓ పని చేయండి నేను వెళ్ళి కలశాన్ని పైకి లేపుతాను మీ బదులు బదులు అని అయితే ఆయన ఇదేమిటి అపచారం అలా చెయ్యొద్దు దేవుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దిగి వస్తాడు అంటాడు అన్నయ్య చివరికి ఎలాగైతే తమ్ముడే అన్నకి తెలియకుండా గుడ్లో వెనక్కి వెళ్లి ఆ గోపురం మీద ఉన్నటువంటి కలశాన్ని పైకి లేపి అన్నగారు ఆత్మార్పణ చేసుకోకుండా ఆయన కాపాడతాడు అయితే నిజంగా దేవుడే వచ్చాడనుకుంటాడు అన్నయ్య లేదు నేనే చేశానంటాడు తమ్ముడు ఇప్పుడు అన్నయ్య అంటాడు దేవుడే నిరూపంలో వచ్చాడు అని ఆ విధంగా చిట్ మానవ మానవుడే దేవుడు అనేటటువంటి భావాన్ని చెప్పి చెప్పకుండా చక్కటి శుభం కార్డుతోటి సినిమాని ముగిస్తారు ఈ సినిమాలో ఈ ఆస్తికత్వం నాస్తికత్వం అనేది చాలా అంత సూత్రంగా నడుస్తున్నప్పటికీ సినిమాలో ఉన్నటువంటి పాత్రలు ఆ పాత్ర యొక్క వ్యక్తిత్వ చిత్రణ చక్కగా అందరినీ ఆకట్టుకుంటాయి ఏ పాత్రను చూసినప్పటికీ కూడా ప్రతిదీ కూడా చాలా ఏమంటారంటే రిలాక్సింగ్ అంటారు అలా ఉంటుందన్నమాట ప్రతి పాత్ర కూడా ఇటు నాగేశ్వరరావు అన్నదమ్ములను చూసుకున్నా నాగభూషణాన్ని చూసిన సూర్యాకాంతం అలాగే అల్లు రామ లంగే హాస్య పాత్ర ఇంకోవైపు హీరోయిన్ విజయ నిర్మల ఏ పాత్ర చూసుకున్నప్పటికీ కూడా చాలా రిలాక్సింగ్ అనిపిస్తూ ఉంటాయి బాపు రమణ గారి సినిమాల్లో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ప్రతి పాత్రని కూడా ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దడం అది మొట్టమొదటి సినిమా సాక్షి నుంచి మొదలై బంగారు పిచ్చుకతో కొనసాగి బుద్ధిమంతుడి సినిమాతో ప్రేక్షకులందరికీ బాపు గారి సినిమా అంటే ఇందులో ప్రతి పాత్ర కూడా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది అనేటటువంటి భావాన్ని స్థిరపరిచింది ఈ బుద్ధిమంతుడి సినిమా ఇంకా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి అభినయం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ద్విపాత్ర అభినయంలో ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ద్విపాత్ర అభినయం చేసిన సినిమా ఇద్దరు మిత్రులు అన్నదమ్ములుగా వేశారు ఈ సినిమాలో కూడా అన్నదమ్ములే కానీ పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి పాత్రలు ఒక ఆయన పూర్తిగా భక్తిభావం ఇంకొక ఆయన పూర్తిగా అలరిచెల్లరగా తినికేవాడు నిజానికి సినిమా చూస్తుంటే ఇద్దరూ పక్క పక్కన ఉన్నప్పటికీ అది అక్కినేని నాగేశ్వరరావు అవడం మూలాన ద్విపాత్రాభినయం చేశాడు అనిపిస్తుంది కానీ నటనా చూసుకుంటే ఒక పాత్రకి రెండో పాత్రకి ఏ మాత్రం ఒకే మనిషి నటించాడు అనిపించదు ఏ పాత్రకి ఆ పాత్రే విడివిడిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇలాగా విభిన్న భావ సంఘర్షణల్ని అత్యద్భుతంగా పోషించినటువంటి అక్కినేని గారికి ఆయన పుట్టినరోజున విడుదలైన మొట్టమొదటి సినిమా ఈ బుద్ధిమంతుడు ఇంకా ఈ సినిమా ఎలా మొదలైంది మూడో సినిమాగా బాపు రమణలకి ఈ సినిమా అవకాశం ఎలా వచ్చింది రెండో సినిమాతోటి పరాజయం పాలే డబ్బులన్నీ పోగొట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఈ సినిమాతోటి ఎలా నిలదెక్కుకోగలిగారు ఇంకా ఈ సినిమా షూటింగ్ వెనకాల ఉన్నటువంటి విశేషాలు ఈ సినిమాకి భానుమతి గారికి సంబంధం ఉందండి ఈ సినిమాకి భానుమతి గారికి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏమిటి ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన విశేషాలన్నీ తెలుసుకుందా వెనకాలేం జరిగిందంటే బాపు రమణ గారు మొట్టమొదటిసారిగా సాక్షి సినిమా తీశారు పెద్దగా లాభాలు రాకపోయినా చాలా మంచి సినిమా అని అందరితోనూ పేరు తెచ్చుకున్నారు సినీ పరిశ్రమ వాళ్లు కూడా మనకు చక్కటి దంట దొరికారు ఒక విలక్షణమైనటువంటి దర్శకుడు దొరికాడు అని అందరూ మంచి ముద్ర వేశారు వాళ్ల మీద ఈ సాక్షి సినిమా గురించి కూడా మనం మూడు నాలుగు నెలల చాలా వివరంగా మాట్లాడుకున్నాం ఆ సాక్షి సినిమా చూసినటువంటి సంతోషంలో బెంగళూరులో ఆ సినిమాని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన ఆయన భక్త అని ఆయన బాపు గారిని పిలిచి ఒక యాభై వేలిచ్చి చాలా మంచి సినిమా తీయండి నెక్స్ట్ అని చెప్పారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు తీసిన సినిమా బంగారు పిచ్చిక అది అనుకోకుండా అతి ఘోరంగా పరాజయం పాలైంది రెండు లక్షల యాభై రూపాయలు పెడితే వాళ్ళకి దాంట్లో యాభై రూపాయలు కూడా వెనక్కి రాలేదు ఆ భక్తా గారు ఇచ్చినటువంటి యాభై వేలు వీళ్ళకి బాకీగానే ఉండిపోయింది అది ఆ బాకీ తీర్చాలి మళ్ళీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అయిన బాకీలు తీర్చాలి ఇన్ని అప్పుల్లో ఉండగా బాపు రమణ గారికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కబుర్ చేశారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి బాపు రమణ గారికి సినిమాల్లోనే కాదు సినిమాల్లోకి రాక ముందు రోజుల నుంచి కూడా పరిచయం రమణ గారు ఆంధ్రపత్రికలో విలేకరుగా ఉంటూ సినిమా రివ్యూలు రాస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల నుంచి కూడా అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు అడపాదడపా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లడం వాళ్లతో సినిమాల్లోని మంచి చెడుల గురించి సంగీతం గురించి చర్చించడం ఇలాంటి పరిచయం ఎప్పటి నుంచో ఉంది అంతేకాకుండా సాక్షి శతదినోత్సవం జరిగినప్పుడు వాళ్ళిద్దరినే పొగుడుతూ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు గారి దర్శకత్వంలో నాకు ఇప్పుడే నటించాలని ఉంది అని కూడా అన్నారు ఈ నేపథ్యంలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఏమని కబురు చేశారంటే మీరు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారని తెలిసింది మీ సినిమా పరాజయం పాలైందని కూడా తెలిసింది అయినా మీ ఇబ్బందుల నుంచి గట్టెంకించడానికి నేను మీకు కాల్ షీట్స్ ఇస్తాను మంచి కథతో రండి అని కబుర్ చేశారు సరే ఆయన అన్నారు కదా కథ తీసుకుని ఆయన దగ్గరికి వెళ్లే ముందు డబ్బులు కూడా సమకూర్చుకుంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఈ రెండు సినిమాలకి కూడా వాళ్లే నిర్మాతలు పైకి పేరు లేకపోయినా నిర్మాతగా వేరే పేరు ఉన్నప్పటికీ నిజానికి ఈ ఫైనాన్సర్స్ అన్ని కూడా గట్టింది రమణ గారి అందుకని డబ్బులు కూడా సమకూర్చుకున్నాక నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి ఒక మంచి ప్రణాళికతో వెళదామని డబ్బులు ఎక్కడ తీసుకురావాలి ఇప్పటికే అప్పుల్లో కూరుకుపోయి ఉన్నారు రెండు సినిమాలతో బంగారు పిచ్చికతోటి ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తే రమణ గారు ఆత్మకథలో బాపు గారు చెప్పారట ముళ్ళును ముళ్ళుతోనే తీయాలి అప్పును అప్పుతోనే తీర్చాలి మనం అప్పు చేయాలంటే తేలికైన మార్గం ఆల్రెడీ అప్పు ఇచ్చిన తన దగ్గరికి లడీదానికి తేలికగా ఇస్తాడు ఎందుకంటే పాత బాకీ తీరుస్తాడు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అని ఒక సూత్రం చెప్పారట దాన్ని పట్టుకుని ఆ బెంగుళూరులో వీళ్ళకి ఇంతకు ముందు యాభై వేలు ఇచ్చాడు కదా సాక్షి సినిమా చూసి ఆ భక్తా గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్లి అయ్యా భక్తా గారు మీకు బాకీ ఉన్నాం ఈ బంగారు పిచ్చికి తో మీ యాభై తీర్చాలంటే మీరు పని చేయండి ఇంకో లక్ష రూపాయలు మాకు ఇస్తే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి డేట్స్ ఉన్నాయి ఈ డేట్స్ తోటి మంచి సినిమా తీసి మీకు లక్ష యాభై వేల రూపాయలు వెనక్కి తీర్చేస్తామని చెప్పారు ఆయనకు కూడా ఏంటంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అనగానే ఆయనకు కూడా నమ్మకం కలిగి లక్ష రూపాయలు ఇచ్చారు మొత్తానికి లక్ష రూపాయలు తీసుకొచ్చి వాటిని బ్యాంకులో వేసి అప్పుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు దగ్గరికి వెళ్ళారు కొంచెం చెప్పడానికి ఉంటుంది కదా మా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి ఇది కథ దీంతో ముందుకు వెళ్దామని ఆయన కూడా నమ్మకం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఆ పనిచేశారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు కథ చెప్పడానికి కథ ఎలా తయారైందంటే ఆ రోజుల్లో మరి ఇప్పుడు కూడా ఉందో లేదో తెలియదు కానీ ఆ రోజుల్లో ఒక ఇటాలియన్ రచయిత గుయోవానీ గురైషి అని ఆ ఇటాలియన్ రచయిత రాసినటువంటి సిరీస్ ఆఫ్ స్టోరీస్ ఉండేయనమాట ఆ పుస్తకాలని లిటిల్ వరల్డ్ ఆఫ్ డాన్ క్యామిలో ఒక వరుసనే కథల పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఆ పుస్తకాల్లో ఒక రెండు పాత్రలు రమణ గారికి బాగా నచ్చినాయి ఆ పుస్తకాల్లో ఉన్న కథలన్నీ ఏమిటంటే రెండు పాత్రల మధ్యన జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే రెండు ప్రధాన పాత్రల మధ్యన జరుగుతూ ఉంటాయి ఒక పేరేమో పెపోన్ ఆయన కమ్యూనిస్ట్ ఈ డాన్ కెమెలో అన్నతనేమో దైవభక్తుడు వాళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడు పోట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఎలాగంటే ఈ పెపోన్ అన్నతను కమ్యూనిజం గురించి లెక్చర్లు ఇస్తుంటే అక్కడ ఆ డాన్ క్యామిలో అతనేమో చర్చ్ గంటలు వాయించి అలరి చేస్తుంటాడు అలాగే ఇక్కడ చర్చ్ ఈ ఫాదర్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ పెపోనా తను లౌడ్ స్పీకర్ లో కమ్యూనిజం గురించి ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ ఉంటాడు ఈ రెండు పాత్రలు రమణ గారికి బాగా నచ్చినాయి ఈ రెండిటి స్ఫూర్తితోటి ఈ ఆస్తికత్వం నాస్తికత్వం అనేటటువంటి సున్నితంగా తీసుకుని దీంట్లో కథ అల్లుకుంటే బాగుంటుంది అని ఆయన ఒక బ్రాడ్ అవుట్లైన్ అనుకుని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి కథ చెప్పారు చాలా నాటు భాషలో చెప్పారు ఒకడు పరమభక్తుడు ఒకడు పక్కా రౌడి ఇలా ఉంటుంది కథ చెప్పారు నిజానికిప్పుడు వాళ్ళు ద్విపాత్ర అభివృద్ది అనుకోలేదు అన్నాదమ్ములు క్యారెక్టర్లు రెండు ఉంటాయని అకిర నాగేశ్వరరావు గారికి చెప్పారు ఆ కథ అవుట్ లైన్ విన్నాక పూర్తిగా తయారవలేదు పై పైన చెప్పారు ఆ సంగ్రహమైనటువంటి కథ విన్నాక అకిర నాగేశ్వరరావు గారు ఈ రెండు పాత్రలు నేనే వేస్తాను కథని ఆ విధంగా రాసుకుంటూ అని చెప్పారు సరే ఆయనకి ముందుగా కథ నచ్చింది స్థూలంగా దాన్ని ఇంకా విస్తరించడమే మిగిలింది ఈరోజు ఆయన ఏమడిగారంటే మరి ఏమిటి మీరు దెబ్బతిన్న ఉన్నారు కదా దగ్గర డబ్బులు ఏమన్నా ఉన్నాయో మరి సినిమా తీయడానికి అని అడిగారు అయితే వాళ్ళు ఒక లక్ష రూపాయలు ఉందండి కానీ ఈ సినిమాకి ఆరు లక్షలు అవుతుంది అని చెప్పారు చెప్తే ఆయన ఏమన్నారంటే అయితే ఓ పని చేయండి లక్ష ఉన్నాయి అంటున్నారు కదా ఇంకో యాభై వేలు ఓ ఎవరైనా తెచ్చుకోండి తెచ్చుకుంటే కనుక మీకు నాలుగున్నర లక్షలు డిస్ట్రిబ్యూటర్ల ద్వారా వచ్చేలాగా నేను చూస్తాను అని చెప్పారు అని చెప్తే వీళ్ళకి లక్ష రూపాయలు ఉన్నాయి యాభై వేలు పెట్టాయని కావాలి కదా యాభై పెట్టడానికి ఒక సాక్షికి పెట్టుబడి పెట్టిన ఒక ఫైనాన్సర్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఎన్ఎస్ మూర్తి గారని ఆయన పట్టుకున్నారు నిళమర్తి సత్యం గారు అంటారు ఆయన పట్టుకుని సాక్షి సినిమాకి మీరు పెట్టుబడి పెట్టారు కదా మరొకటి ఈ మూడో సినిమాకి అకిరే నాగేశ్వరరావు గారిది ఒక యాభై పెట్టుబడి పెడితే నిర్మాతగా మీ పేరేస్తామని ఆయన చెప్పారు ఆయనకి వీళ్ళ మీద నమ్మకం ఉంది పైగా అకిరే నాగేశ్వరరావు గారి డేట్స్ అంటే ఆ రోజుల్లో అగ్రస్థాయి కథానాయకుడు ఆయన కూడా యాభై పెట్టడానికి ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకున్నాక నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళి ఇలాగ లక్షన్నర దొరికినాయండి మరి ఇంకా నాలుగున్నర లక్షలు కావాలి అని ఆయన చెప్పారు ఆయన ఏమన్నారంటే ఆ లక్షన్నర నాలుగున్నర లక్షలకి కూడా అంతవరకు ఆయన సినిమాలను పంపిణీ చేస్తున్న నవయుగా ఫిలిమ్స్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేశారు చేసి చెప్పారు ఇలాగా బాపురంలో నాతో సినిమా తీస్తున్నారు నాలుగున్నర లక్షల రూపాయలు లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టాలి అని వాళ్ళు పెట్టుబడి పెట్టాలని ముందుకు రాలేదు ఇప్పటికే వాళ్ళు బంగారు పిచ్చుకులో మాకు యాభై వేలు పడ్డారు వాళ్ళ సినిమాలు ఆడేలాగా లేవు వీళ్ళు అసలు సినిమాల్లో పైకి నమ్మకం మాకు ఏమూలానా లేదు వీళ్ళకి మేము పెట్టుబడి పెట్టము అన్నారు అది రమణ గారికి చెప్పారు రమణ గారు వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ అక్క నేను గారికి చెప్పారు ఏమండి వాళ్ళు ఇలా డబ్బులు పెట్టుబడి పెట్టనంటున్నారు మరి లక్షణాలు ఏమన్నా ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు అని నాగేశ్వరరావు గారి కోపం వచ్చింది పదిహేడు సంవత్సరాలుగా నేను నవయుగా వాళ్ళకి నా సినిమాలన్నీ ఇస్తున్నాను వాళ్ళు ఈ సినిమాకి పెట్టుబడి పెట్టనంటారా అని నేను రమణ గారు చెప్పారట ఏమండి మీరిద్దరూ పోట్లాడుకోబాకండి మా గురించి మేమేదో నిన్న మొన్న సినిమాల్లోకి వచ్చిన వాళ్ళం మా గురించి మీరిద్దరూ పోట్లాడుకుని మీ పదిహేడు సంవత్సరాల అనుబంధాన్ని చెడగొట్టుకోవద్దు అని రమణ గారు నాగేశ్వరరావు గారికి చెప్పారు ఆయన ఏమన్నారంటే చూడు రమణ ఇందులో బాపు రమణలం కాదు ముఖ్యం అక్కిరే నాగేశ్వరరావుగా నేను వాళ్ళని అడిగాను వాళ్ళు అక్కిరే నాగేశ్వరరావు మాట కాదన్నారు అది పాయింట్ అందుకని ఇందులో మీ ప్రేయం లేదు ప్రమేయం లేదు నాకే వాళ్ళ ధోరణి నచ్చలేదు అని చెప్పి ఆయన వెంటనే లక్ష్మీ ఫిలిమ్స్ అని కొత్తగా మొదలుపెట్టినటువంటి ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉంటే అది కేఎల్ ప్రసాద్ గారు అని ఆంధ్రా బ్యాంక్ అయిందనమాట ఆయనకి ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఇట్లా నవయోగా వాళ్ళకి ఇవ్వటం లేదని సినిమా తర్వాత సినిమా మీకు ఇస్తాను బాపు రమణ తీస్తున్నారు మీరు నాలుగున్నర లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టాలి ఆయన కూడా అనుమానిస్తుంటే ఆయన చెప్పారట అక్కిరేని ఫ్లాప్ కూడా పది లక్షలు చేస్తుందండి నా ఫేస్ వాల్యూ ఎలా ఉంది మీరేం భయపడకండి అని ఆయనకి హామీ ఇచ్చి ఆయన మిగతా పెట్టుబడి పెట్టేలాగా మాట్లాడారు ఆ విధంగా సినిమా ప్రాజెక్టు ఒక ట్రాక్ లో పడింది ఆ సినిమా మొదలు పెట్టడానికి సుగమం అయింది మార్గం అయ్యాకేమైందంటే ఇంకా మిగతా పాత్రలు ఎవరెవరు ఉండాలి ఏం చేయాలి అనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారు ఈ కథ సంగ్రహం అయిపోయాక పూర్తిగా రాసేశాక మీరు ఒకసారి దుక్కిపాడి మధుసూదన్ రావు గారికి చెప్పండి అని బాపు చెప్పారు ఎందుకంటే దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు ఆయన శ్రేయోభిలాషి ఆయన సినిమాలన్నీ కూడా చిన్నప్పుడు ఆయన సినిమాల్లోకి తీసుకొచ్చింది ఆయన అవన్నీ ఇంతకుముందు కూడా తెలుసుకుందాం మనం సరే వీళ్ళు బాపు రమణ గారిని వెళ్లి మధుసూదన్ రావు గారికి బుద్ధిమంతుడి కథ చెప్పారు చెప్పినప్పుడు ఆయనకి నచ్చింది ఆయన ఏవో కొన్ని సలహాలు ఇచ్చారు ఆ సలహాలు కూడా వీరు అమలు పరిచారు వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే సినిమా మొట్టమొదలై మొదలు పెట్టేటప్పుడే భూమి మీద సుఖపడితే అనే పాటతోటి మొదలు పెడదాం హుషారుగా ఉంటుంది అని చెబితే దుక్కిపాడి మనసుంహరావు గారు చెప్పారట మీరు అలా హుషారుగా మొదలు పెట్టబాకండి చాలా సినిమాలు అలాగే మొదలవుతాయి దీన్ని మాధవయ్య పాత్రతోటి గుళ్ళో సీన్లతోటి మొదలు పెడితే ఒక కొత్త రకమైనటువంటి అనుభూతి వస్తుంది ప్రేక్షకులకి అక్కడి నుంచి తమ్ముడిని ప్రవేశపెట్టండి అని ఆయన చెప్పారు దాని ప్రకారం అలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడున్న సినిమాల కూడా ముందు అన్నయ్య గుళ్ళో కనపడతాడు తర్వాత తమ్ముడి ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది అలాగే మిగతా నటీ నటులను కూడా దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు గారితోనే సంప్రదించి ఇలాగా రెండు పాత్రలకి నాగేశ్వరరావు గారు తల్లిగా శాంతకుమారి హీరోయిన్ గా విజయ నిర్మల తల్లిగా రుక్మిణి రుక్మిణి అంటే హీరోయిన్ లక్ష్మి గారి తల్లి అలాగే విలన్ గా నాగభూషణం ఆయన భారీగా సూర్యకాంతమ్మ ఆయన కొడుకుగా కృష్ణరాజు ఇంకా కృష్ణరాజు అప్పట్లో హీరో అవ్వలేదు శోభన్ బాబు కూడా అప్పట్లో ఇంకా నిలదొక్కున్నటువంటి హీరో అవ్వలేదు ఆయన అంతకుముందు పది సంవత్సరాలుగా సినిమా రంగంలో ఉంటున్నప్పటికీ మనుషులు మారాలి సినిమా మానవుడు దానవుడు వచ్చే వరకు ఆయనకి ఏకైక హీరోగా అంత పెద్దగా నిలదొక్కునే అవకాశం రాలేదు కాబట్టి దీంట్లో ఆయన మూడు మాత్రమే కనిపించే శ్రీకృష్ణుడి వేషానికి ఆయన ఒప్పుకున్నారు పాటలు ఆరుద్ర కొసరాజు వీళ్ళందరితో రాయించారు ఆత్రేయ గారితో రాయిద్దాం అనుకున్నారు కానీ ఈ సినిమా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సెప్టెంబర్ లో అకినే నాగేశ్వరరావు గారి పుట్టినరోజును విడుదల చేయాలని ముందు అనుకోవడం వల్ల సమయానికి ఆత్రేయం అందివ్వలేడేమోనని ఆయనతో పాటలు రాయించలేదు ఇంతవరకు బానే ఉంది ఇప్పుడు భానుమతి గారు ఫీల్డ్ లోకి వచ్చారు భానుమతి గారు ఎలా వచ్చారంటే ఆవిడికి కూడా ఈ మొట్టమొదటి సినిమా సాక్షి దగ్గర నుంచి ఈ బాపు గారి దర్శకత్వంలో నటించాలని ఉంది అందుకని వీళ్ళు సినిమా మొదలు పెడుతున్నారు నాగేశ్వరరావు తెలుసుకుని రమణ గారికి కబుర్ చేశారు కబుర్ చేశాక రమణ గారు వెళ్ళారు ఏమండి ఏమిటి మీరు సినిమా తీస్తున్నారట కదా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో నాకేమైనా పాత్ర ఉందా అని అడిగారు అంటే మీకు సరిపోయే పాత్ర ఏమీ లేదండి అని చెప్పారు రమణ గారు నేనేం హీరోయిన్ అడగట్లేదయ్యా చిన్నదో చితదో ఐదు పది నిమిషాలున్నా సరే బాపు గారి సినిమాలో వేయాలి అక్కినే నాగేశ్వరరావు అంటే తప్పనిసరిగా వేయాలి అని ఆవిడ చెప్పారు అయితే ఈయన అన్నారట మా కథంతా పల్లెటూళ్ళో నడుస్తుందని పర్వాలేదు వస్తానన్నారు భానుమతి గారు అక్కడన్నీ తాటాక పాఠశాల ఉంటాయండి అని చెప్పారు అయినా వస్తానన్నారట స్కూళ్ళు పరీక్షించడానికి పడవల్లో తిరిగేటటువంటి ఒక డిఈఓ పాత్ర ఉందండి అన్నారు అయినా పర్లే తిరుగుతానన్నారట ఆవిడ ఈయన ఏంటంటే ఇవన్నీ చెబుతుంటే ఆవిడ వద్దంటారేమో ఆవిడ్ని భరించడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది ఈ సినిమాలో ఆవిడిని కూడా తీసుకొస్తే మిగతా పాత్రల సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది అని రమణ ఎలాగైనా ఆవిడతోటి వద్దు అనిపిద్దామని ప్రయత్నిస్తున్నారు ఆవిడ మాత్రం ప్రతిదానికి సర్దుకుని ఎలాగైనా వస్తాను ఎలాగైనా చేస్తాను అంటున్నారు సరే ఈవిడ కథ కథ చెప్పమన్నారు ఈయన ఏదో కథ చెప్పారు అప్పటి వరకు అయింది సరైతే కథ అంతా పూర్తిగా రాసుకురండి తప్పనిసరిగా మీ సినిమాలో నేను వేషం వేస్తున్నాను అని చెప్పారు భానుమతి గారు రమణ గారికి ఏం చేయాలో పాలుపోలేదు ఒక మూడు రోజుల తర్వాత భానుమతి గారి భర్త రామకృష్ణ గారు ఫోన్ చేశారు రమణ గారికి ఫోన్ చేసి ఏమండి ఏమిటి మీరు భానుమతి గారికి ఏదో వేషం ఇస్తున్నారట కదా మీ సినిమాలో మాకు చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి ఆవిడ తోటి మీరు కనుక అవుట్డోర్ కి తీసుకెళ్తే మాకు చాలా ఇబ్బంది వస్తుంది అని చెప్తే రమణ గారు చెప్పారు ఆయనకి లేదండి మేము ఇస్తానని లేదు ఆవిడే అడిగారు అంటే ఓ పని చేయండి అయితే మీకు ఒక చిన్న పథకం చెప్తాను దీని ప్రకారం చేద్దాం అని చెప్పి ఒక ప్లాన్ చెప్పారు రమణ గారికి రామకృష్ణ గారు దాని ప్రకారం ఆ మర్నాడు రమణ గారు వెళ్ళినప్పుడు రామకృష్ణ గారు భానుమతి గారు పక్క పక్కనే కూర్చునున్నారు ఇప్పుడు పథకం ఏమిటంటే ఎలాగైనా భానుమతి గారిని ఈ సినిమాలో నటించకుండా చేయాలి అది ఆవిడ భర్త రామకృష్ణ గారికి కూడా ఉంది ఆయన రమణ గారికి సహాయం చేయబోతున్నారు ఆయనే రమణ గారు వెళ్ళగానే ఎవండి రమణ గారు మీ చాలా బాగుంది అక్నే నాగేశ్వరరావు డబుల్ రోల్ కదా మరి మా భానుమతికి మీరేదో పాత్ర ఇస్తానన్నారు భానుమతి గారికి ఎన్ని పాటలు పెడుతున్నారు అని రామకృష్ణ గారు అడిగారు అటు ఒకవైపు భానుమతి గారిని సమర్థిస్తున్నట్టుగా ఎనిమిది పాటలు ఉంటాయండి అని చెప్పారు అయితే అందులో భానుమతి గారికి ఎన్ని ఉన్నాయి అని అడిగారు అంటే భానుమతి గారికి పాటలు ఉండవండి అన్నారు అంటే గారు అదేమిటి పాటలు లేకుండా ఎలాగో డివో అంటున్నావు కదా నేనేదో స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను పాట పడతాను పాట పెట్టు అన్నారు అలా కుదరదండి సినిమాలో సీన్లన్నీ ఆల్రెడీ నేను రాసేసుకుని ఉన్నాను అని రమణ గారు కొంచెం గట్టిగా చెప్పారు అయితే ఆవిడ ఇదేమిటాయా షూటింగ్ చేయకుండానే సినిమా అంతా అయిపోయిందా ఇది ఏమైనా కేవీ గారి ఫిలిమా ఆయన ఆవిడ కొంచెం గట్టిగా అడిగేసరికి రమణ గారి నుంచి కేవీ రెడ్డి గారు గారి ఫిలిం అండి అని ఈయన కూడా కొంచెం గట్టిగా చెప్పాడు సర్లే అయితే దయచేయండి అందట ఆవిడ ఆ విధంగా ఎట్లాగైతే పులి మీద స్వారీ తప్పించుకున్నాను అనుకుని రమణ వచ్చేశారు ఆ విధంగా భానుమతి గారు దీంట్లో డీఈవో వేషం వెయ్యలేదు చివరికి ఆ డిఈఓ వేషం ఎవరికి వెళ్ళిందంటే గుమ్మడి గారికి వెళ్ళింది గుమ్మడి గారు దాంట్లో చాలా తక్కువ మూడు రోజులు మాత్రమే ఆయన షూటింగ్ లో పాల్గొన్నారట అందరూ కూడా ఏంటంటే పెద్ద పెద్దవాళ్ళు బాపు గారి మీద ఉన్న గౌరవంతో ఆ సాక్షి సినిమా లో ఉన్నటువంటి కళాత్మకతను గమనించి అకిని నాగేశ్వరరావు గారితో బాపు గారు మొట్టమొదటిసారి చేస్తున్నారని వీటన్నిటి వల్ల కూడా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ ఈ సినిమాలో వేయడానికి ముందుకొచ్చారు ఆ విధంగా భానుమతి గారు ఈ సినిమాలో వేయడం అనేది కోల్పోయారు ఆ తర్వాత ఇంకా ఈ సినిమా కరెక్ట్ గా చూస్తేనండి రెండు సినిమాల ఛాయలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒకటి విప్ర రెండోది భార్యాభర్తలు విప్ర నారాయణ సినిమాలోనేమో అక్కినే భక్తుడు ఆ దేవదేవిలో కూడా ఆయన మహావిష్ణువును చూడేటటువంటి భక్తుడు మీరు వేషధారణ గమనిస్తే ఖచ్చితంగా విప్ర నారాయణలో ఎలా ఉంటాడో ఇందులో కూడా అలాగే ఉంటాడు ఈ మాధవయ్య పాత్ర రెండో పాత్ర గోపీ పాత్ర భార్యాభర్తలు సినిమాలో నాగేశ్వరరావు గారు వేసినటువంటి పాత్రకు దగ్గరగా ఉంటుంది అల్లరి చిల్లరగా తిరిగేవాడు అమ్మాయిల వెనకాల తిరిగేవాడు సేమ్ అదే పాత్రని దీంట్లో తమ్ముడుకుంటుంది ఇది వాళ్ళు అనుకుని చేయలేదు అనుకోకుండా ఆ రెండు పాత్రల ఛాయలు ఈ బుద్ధిమంతుడిలో అన్నదమ్ములిద్దరికీ వచ్చినాయి వీళ్ళిద్దరికీ మేకప్ ఎలా చేయాలి అని ఆలోచించినప్పుడు అన్నయ్యకి ఎలాగూ కూడా అది విప్రనారాయణలో పాత్రే కాబట్టి ఆ పాత్ర మేకప్ గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం రాలేదు రాలేదు అయితే తమ్ముడి పాత్ర దగ్గరికి వచ్చేసరికి అల్లర చిల్లరగా తిరిగే పాత్ర ఎలాంటి వేషం వెయ్యాలి ఎలాంటి మేకప్ వెయ్యాలి అని ఆలోచించినప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఆ తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో చాలా హుషారుగా తిరిగేటటువంటి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళ వేషధారణ ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచించి చక్కగా సిల్క్ లాల్చి జుబ్బా ఒక పైజమా వేసుకోవడం ఇలాంటి పాత్ర పెడదాం అనుకున్నారు అయితే ఏమన్నారంటే కొంతమంది మీరు మరీ వాస్తవికంగా బాగా దగ్గరగా వెళ్ళిపోయి అలాగే పెడితే అంత హిట్ అవ్వదు ఇది వ్యాపారాత్మకమైన సినిమా కాబట్టి కొంచెం మీ సొంత ధోరణిలో ఉండాలి అని చెప్పేసి నాగేశ్వరరావు గారికి విభిన్నంగా దుస్తులు కుట్టించాలి అనుకున్నారు ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే బొంబాయిలో కచ్చిన్ టైలర్స్ అని ఉండేవాళ్ళు అందరి హీరోలకి వాళ్ళ దగ్గర కుట్టించేవాళ్ళు డ్రసులు అన్నీను అప్పుడు ఆ టైలర్ దగ్గరికి వెళ్లి డ్రెస్సులు కుట్టించాలి అంటే వాళ్ళ దగ్గర పెద్ద క్యూ ఉంది వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి సమయంలో అక్కడ డ్రెస్సులు కుట్టించే అవకాశం లేదు అందుకని ఏం చేశారంటే బాపు రమణ గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో చాలా సినిమాలు తీసినటువంటి జగపతి పిక్చర్స్ వివి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి దుస్తులన్నీ మీ దగ్గర ఉన్నాయట కదా అంటే జగపతి వాళ్ళు తీసినటువంటి సినిమాల్లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు వేసిన డ్రెస్సులు వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా భద్రపరిచారన్నమాట అక్కడికి వెళ్ళి వాటిల్లో నుంచి మంచి మంచి దుస్తులు తీసుకుని అవి నాగేశ్వరరావు గారి తమ్ముడి పాత్ర గోపీకి వాడారు అదండి అంత కథ ఉంది దాని వెనకాల ఆ తమ్ముడి పాత్రకి వాళ్ళు వేషధారణ చేసినటువంటి విధానం మొత్తానికి అప్పుడు వాళ్ళు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పారు పుస్తకంలో కూడా రమణ మరోసారి కృతజ్ఞతలు నేను రాసుకున్నారు ఆ విధంగా వాళ్ళకి బడ్జెట్ కూడా చాలా వరకు కలిసి వచ్చింది ఆ విధంగా వేష వేషధారణ అంతా సెట్ అయిపోయింది పాత్రలన్నీ సెట్ అయిపోయినాయి షూటింగ్ షూటింగ్ ఎక్కడ చేద్దాం అనుకున్నారంటే తూర్పు గోదావరిలోనే అమలాపురం దగ్గరలోనే వీళ్ళు ఈ సాక్షి సినిమా తీసినటువంటి పులిదిండి అన్న గ్రామంలోనే ఇది కూడా తీద్దామని అనుకున్నారు నాగేశ్వరరావు గారికి కూడా చాలా నచ్చింది ఎందుకంటే పల్లెటూరు వెళ్లి షూటింగ్ చేయడం అంటే పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన కాబట్టి ఆయన కూడా నాకు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది పల్లెటూరు వెళ్దాం అని చెప్పి చెప్పారు మొత్తానికి షూటింగ్కి బయలుదేరారు షూటింగ్ బయలుదేరి పల్లెటూరు వెళ్తుంటే ముందైతే హుషారుగా ఉన్నారు కానీ నాగేశ్వరరావు గారు ఆ కారులో వీళ్ళంతా వెళుతుంటే ఎక్కడికి తీసుకెళ్లి 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 వీళ్ళు ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారు అసలు ఏ బురదలోకి తీసుకెళ్తారు అని చెప్పి ఆయన కొంచెం అసహనం ప్రదర్శించారట ఆ వెనకాలే ఉన్నారు రమణ గారు ఆయన కూడా అనిపించింది ఇదేంట్రా బాబు ఇంత నేను కష్టపడి లొకేషన్స్ కి తీసుకెళ్తున్నాను ఈ నియమం ఇలా విసుక్కుంటున్నారు చివరికి నచ్చుతుందో లేదో అనుకున్నారట ఆ దావలో వెళుతుంటే ఓబలంక అనే ఊరు వచ్చింది నాగేశ్వరరావు గారు ఓబలంకట ఓబలంక ఇదేదో ఊగులో దిగడం బురదలో కథపెడుతున్నారు వీళ్ళు అని ఇంకా విసుక్కోవడం మొదలు పెట్టారట మొత్తానికి ఎలాగైతే పులిదిండి ఊళ్ళోకి వెళ్లేసరికి నాగేశ్వరరావు గారు మొహం ప్రసన్నంగా అయింది ఎందుకంటే వీళ్ళు వస్తున్నారని తెలిసి ఇంతకుముందు సాక్షి సినిమా కూడా అక్కడే తీశారు కదా ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ వీళ్ళకి చక్కగా ఆహ్వానిస్తూ ఇళ్ల ముందంతా చక్కగా వాకిళ్లలో పేడ కళ్లాపి జల్లి ముగ్గులు వేసి గుమ్మాలని అలంకరించి ఒక పండుగ వాతావరణం తీసుకొచ్చారు ఆ ఊరికి ఆ ఊరికి వెళ్ళేసరికి ఆ ఊర్లో రాజుగారి మేడ ఉంది ఆ ఇంట్లోనే ఇంతకు సాక్షి సినిమా కూడా కొంత తీశారు ఆ ఇల్లుని సెంటర్ గా పెట్టుకుని చుట్టుపక్కల రెండు ఎకరాల్లో తాటాకు పాకలేసి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఒక చిన్న ఊరు ఊళ్ళో ఒక ఊరులాగా తయారు చేశారు నాగేశ్వరరావు గారికి మాత్రం ఆ రాజుగారి మేడలో ఒక ఏసీ రూము అటాచ్డ్ బాత్రూము ఇచ్చి ఆయన అక్కడ అది చూశాక ఆయన కొంచెం చాలా సౌకర్యంగా భావించి వీళ్ళందరికీ బాపు రమణ గారు చాలా మంచి అరేంజ్మెంట్ చేశారని మెచ్చుకున్నారు షూటింగ్ ఈ గుడి గుడి చుట్టుపక్కల మాత్రం ర్యాలీ అనే ఊళ్ళో తీశారు ఈ గ్రామం అంతా కూడా పులిదిండి అనే ఊళ్ళో తీశారు ఆ ర్యాలీలో గుళ్ళో ఈ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఒక తమాషా జరిగిందట చాలా మంది మనుషులు కావాలి అంతమంది మనుషుల్ని కనుక ఆ ర్యాలీ చిన్న ఊళ్ళో పూజ చేయాలంటే కష్టం అని చెప్పి ఆ గుళ్ళో ఏదో తిరణాలు జరుగుతుంది ఏదో ఒక పవిత్రమైన దినం అని చెప్పి చుట్టుపక్కల అందరికీ చాటిపు వేయించి షూటింగ్ అని చెప్పలేదు షూటింగ్ అని చెప్తే అక్కినే నాగేశ్వరరావు షూటింగ్ అంటే అసలు తట్టుకోలేం అనుకుని ఒక ప్రకటన వేయించేసరికి వాళ్ళందరూ వచ్చారు బయట గుడి బయట అంతా వాళ్ళందరూ ఉన్నారు తిరణాల పెద్ద వాతావరణం సృష్టించారు వాళ్ళతోటి సీన్లు తీస్తున్నారు లోపల అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు సీన్లు తీస్తున్నారు కానీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు వాళ్ళతో షూటింగ్ జరుగుతున్న విషయం బయట చెప్పలేదు మొత్తానికి ఎలాగైతే రెండు జరిగినాయి షూటింగ్ అయిపోయింది లోపల అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని బయటికి తీసుకెళ్ళాలి బయటకు తీసుకెళ్ళాలి అంటే బయట నాలుగు వేల మంది జనం ఉన్నారు ఆయన ఉన్నాడని తెలిసినా ఆయన ఉండి వెళ్ళిపోయాడని తెలిసినా ఏం చెప్పినా ప్రమాదమే అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక చిన్న ట్రిక్ వేసి పక్కన ఒక చిన్న గుమ్మం ఉంటే ఆ గుమ్మలో నుంచి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని ఇంకో ఇద్దరిని బయట తీసుకొచ్చారు అప్పటికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు విగ్గు తీసేశారు విగ్గు తీసేటట్టు ఆయన ఎవరిని గుర్తుపట్టలేదు ఆయన ఒక సైకిల్ నడిపించుకుంటుంటే అటు ఇటు ఒక ఇద్దరు సైకిల్ నడిపించుకుంటూ వెళ్ళి మొత్తానికి ఆయన ఎలాగైతే జనాల బారిన పడకుండా పక్కకు నడిపించేశారు
1: అలాగే చాలా సినిమాల్లాగానే ఈ సినిమాలో కొన్ని అవుట్డోర్లో తీశారు దానికి మ్యాచింగ్ చేయడానికని కొన్ని ఇండోర్లో సెట్స్ వేశారు ఉదాహరణకి ఈ కోవెల గోపురం అలాంటివన్నీ కూడా లాంగ్ షార్ట్లేమో ర్యాలీ ఊళ్ళో తీశారు అక్కడ జగన్మోహిని కేశవస్వామి ఆలయం అని ఉంది దానికి దూరాన్నించి ఆ గోపురాన్ని చూపించి అలాగే చిన్న నాగేశ్వరరావు గోడెక్కడం గోపురం దగ్గరకు వెళ్ళడం అంతవరకు ఆ ఊళ్ళో తీశారు ఆ తర్వాత గోపురం పైభాగం మిగతాదంతా కూడా స్టూడియోలో సెట్ వేసి హైదరాబాదులో మిగతా తీశారు ఎందుకంటే ఆ యాక్షను గోపురం పైకి లేవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఔట్డోర్లో తీయడం కష్టమని అవన్నీ ఇండోర్లో తీశారు మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఆ బయట తీసిన దృశ్యాలకి లోపల తీసిన దృశ్యాలకి కూడా ఏమీ తేడా కనిపించదు అదంతా కూడా కళాదర్శకుడు ఛాయాగ్రాహకుడు వాళ్ళు కలిసి చేసేటటువంటి మాయాజాలం చాలా సినిమాల్లో ఇలాగే ఉంటుందండి అవుట్డోర్ తీసే వాటిల్లో కొంత ఇండోర్లో తీసినప్పుడు కూడా ఆ రెండూ చక్కగా కలిసిపోయేలాగా చూపిస్తూ ఉంటారు ఇంకా ఈ సినిమాలో పాటల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి కథలో ఎంత విభిన్నత ఉందో పాటల్లో అంత మాధుర్యం ఉంది ఒక్కొక్క పాట కూడా రాసిన వాళ్ళకి రచయితలకి కేవీ మహాదేవన్ గారికి స్వరపరిచింది అద్భుతంగా కుదిరిని అలాగే చిత్రీకరణ కూర బాపు గారి శైలిలో ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ భూమి మీద సుఖపడితే అనేటటువంటి పాటని పెద్ద పెద్ద పంట్లం పంట్లు అంటే వాసాలతో కట్టేటటువంటి బోటు లాంటిది చేసి గోదావరి మీద ఊరేగుతున్నట్లుగా ఆ భూమి మీద సుఖపడితే అనే పాటను తీశారు దాంట్లో హీరో నాగేశ్వరరావు గారితో పాటుగా ఫ్రెండ్సు ఒక ఇరవై మంది ఆడామగ డ్యాన్సర్లు వీళ్ళందరూ ఉంటారు ఈ ఫ్రెండ్స్లో వేసిన వాళ్ళల్లో తర్వాత సినిమాల్లో పేరు తెచ్చుకునే వాళ్ళు ఉన్నారండి ఉదాహరణకి విజయ చందర్ ఏది మన కరుణామయుడు విజయ దాంట్లో వేసిన ఆయన ఇదిగో ఈ బుద్ధిమంతుడిలో భూమి మీద సుఖపడితే అనే పాటలో ఆ ఫ్రెండ్స్లో ఒకరిగా ఉంటాడు అలాగే జిత్మోహన్ మిత్ర అని రాజమండ్రి ఆయనకి ఒక మ్యూజిక్ ట్రూప్ కూడా ఉండేది మ మన హాస్యన్ రెడ్డు ఆలీ ఎప్పుడూ చెబుతూ ఉంటారు ఆ జిత్మోహన్ మిత్రా గారి మ్యూజిక్ ట్రూప్లో ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు నేను అక్కడ మిమికరీ చేస్తుండేవాణ్ణి అని ఆ జిత్మోహన్ మిత్రా కూడా ఈ మిత్రుల్లో ఒకరిగా నటించాడు అలాగే ఆయన ఆర్కెస్ట్రాలో ఉండేటటువంటి బృందాన్నే ఈ భూమి మీద సుఖపడితే అనే పాటలో ఆర్కెస్ట్రా ఉండే మనుషుల్లాగా చూపిస్తారు అది కూడా వాళ్ళేనట అలాగే ఇటీవల మరణించిన క్యారెక్టర్ యాక్టర్ రంగనాథ్ గారు ఆయన కూడా ఈ భూమి మీద సుఖపడితే పాటలోనో లేకపోతే టాటా వీడుకోలు పాటలోనో దానిలో ఆ వాటలు ఎక్కడో ఒకచోట ఆయన కూడా కనిపిస్తారు అలాగే ఈ టాటా వీడుకోలు అనే పాటలో రెండు వాక్యాలు ఉన్నాయండి ఇప్పటికి కూడా చాలామంది చాలా సందర్భాల్లో ఉదహరిస్తూ ఉంటారు ఏమిటంటే ఇచ్చుటలో ఉన్న హాయి వేరెచ్చటను లేని లేదని ఆరుద్రగా రాసినటువంటి వాక్యాలు ఏదైనా సరే జీవితంలో వేదాంతం చెప్తూ ఉంటారు చూడండి మనం బయట వాళ్ళకి ఇచ్చిందే మనకు మిగులుతుంది మనం సంపాదించింది కాదు మన దగ్గర ఉండేది మనం దానం చేసిందే మనతో మిగులుతుంది అని చాలా అద్భుతమైన లోతైన వేదాంతాన్ని ఆరుద్ర గారు ఈ హుషారైన పాటలో కూడా ఏది కథానాయకుడు తాగి పాడేటటువంటి టాటా వీడుకోలు అనే పాటలో ఇంత చక్కటి ఫిలాసఫీని పొదిగారు ఇచ్చుటలో ఉన్న హాయి వేరెచ్చటను లేనే లేదని అని ఈ బోటు మీద ఈ పాటలు తీశారు అలాగే హవ్వారే హవ్వా హైలెస్స గుట్ట మీద గువ్వా కూసింది అవన్నీనేమో పులిదిండి అనే ఊళ్ళో పంట కాలువల మీద తీశారు ఇంకో మూడు పాటల్ని హైదరాబాద్ స్టూడియోలో తీశారు బడిలో ఏముంది గుడిలోనే ఉంది అని కొసరాజ్ గారు రాసినటువంటి పాట అలాగే ననుపాలింపక నడచి వచ్చితివా శ్రీకృష్ణుడి దగ్గర ఈ మాధవయ్య కూర్చుని ఉండగా ఉండేటటువంటి పాట సీనారాయణ రెడ్డి గారు రాశారు తోటలోకి రాకురా తొంట రుతుమీద ఆ పాట ఇవన్నీ కూడా స్టూడియోలో తీశారు ఈ పాటకి ఒక ప్రత్యేకత ఉందండి ఏదంటే మన ననుపాలింపక నడచి వచ్చితవా అనేటటువంటి పాట శ్రీకృష్ణుడి కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని ఈ మాధవయ్య పాత్రదాయి అనేటువంటి అక్కినే ఆయన పాదాలు తాకుతూ మాట్లాడుతూ ఉండాలి నట ఉండాలి ఈ పాట తీసినప్పుడు ప్రతి షాటు అయిపోగానే శోభన్ బాబు గారు వెళ్ళి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి కాళ్ళు పట్టుకుని కాళ్ళకు అద్దుకునేవాళ్ళట అపచారం మన్నించాలి అనేవాడట ఎవరు శోభన్ బాబు గారు ఎందుకంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు అప్పటికే చాలా పెద్ద నటుడు శోభన్ బాబు గారు ఇంకా పైకి వస్తూ వస్తూ ఉన్నారు అయితే అక్కినాకి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పేవాళ్ళట నువ్వు అలా చేయలే చేయొద్దు బాబు ఇది సినిమానే అన్నిసార్లు నువ్వు కాళ్ళకు మొక్కుతూ ఉంటే నాకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అయినా నువ్వు నీ అంతటి వాడివి నాకు కాళ్ళకి మొక్కాల్సిన అవసరం లేదు అని అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారంటే శోభన్ బాబు గారు చెప్పారట నేను నా అంతటి వాడిని కావచ్చండి మీ అంతటి వాడిని కాను మీరు ఎప్పటికీ నాకు పూజనీయులు అని ఆ గౌరవాలు అనుబంధాలు అలా ఉండేవారు రోజుల్లోనూ ఈ విధంగా పాటలు తీశారు ఇంకొక పాట తీసేటప్పుడు ఒక తమాషా జరిగిందట తోటలోకి రాకురా గడసరి తుమ్మెద అనేటటువంటి పాట ఆ పాటకి డ్యాన్సు తంగప్ప మాస్టర్ అనే ఆయన ఆయన ఈ పాటకి ఎలా నటించాలి అనేటటువంటిది చెబుతూ ఆ పాటను ఆయన ఉచ్చరించేటప్పుడు గడసరి తుమ్మెదా అనే బదులుగా సడగరి తుమ్మెదా అంటూ ఉండేవాడట ఆయనకి నోరు తిరక్క అది విన్నవాళ్ళు సెట్లో ఉన్నవాళ్ళు నవ్వుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకు అర్థం కాలేదు ఎందుకు నవ్వుతున్నారు అని ఒకసారి ఎవరిని అడిగితే చెప్పారట మీరు గడసరి అనడానికి వదులు సడగరే అంటున్నారండి అని ఆయన కోపం వచ్చేసి వెంటనే స్టూడియో నుంచి బయటకు వచ్చి మాట్లాడకుండా రోడ్డు మీదే నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారట బుల్లపూడి వెంకటరమణ గారి గబగబా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అలా కాదండి చాలామందికి ఇలా జరుగుతూనే ఉంటాయి మాటలు పొల్లిపోతుంటాయి మా అమ్మాయిని కూడా గోపాల చూడమని అనమంటే బోకాల చూడమని అంటుంది కాఫీ అనమంటే ఫాకీ అంటుంది ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళు తెలియక నవ్వారు మీరు కోపం పెట్టుకోవద్దు వెనక్కి రండి అని బ్రతిమాలి ఆ డ్యాన్సు టీచర్ని మళ్ళీ వెనక్కి పిలిచి ఆ పాట పూర్తి చేశారట ఇలా చిన్న చిన్న సంఘటనలతోటి సినిమా షూటింగ్ అంతా కూడా సవ్యంగా పూర్తయింది ఈ సినిమాలో ఇంకా బొళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారి సంభాషణలు దాని గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా సరిపోదండి ఎందుకంటే ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా నుంచి కూడా ఆయన సంభాషణల్లో ప్రత్యేకత చూపిస్తూ వచ్చారు వాళ్ళ సొంత సినిమా కాబట్టి ఇంకా ఇందులో చాలా అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆణిముత్యాలు లాంటి పొదిగారు అవి సీరియస్ సంభాషణలైనా హాస్య సంభాషణలైనా కానీ అలాగే మన నాగభూషణం అల్లు రామలింగయ్య గారి మధ్యన జరిగినటువంటి సంభాషణలు అత్యద్భుతమైనటువంటి హాస్యరసం పొంగి పొర్లుతూ ఉంటుంది అలాగే ఇందులో అల్లు రామలింగయ్య గారు పలికేటటువంటి అమ్యామ్య అనే ఊత పదం అది తర్వాత పూర్తిగా లంచం అనడానికి అమ్యామ్య అనేది పర్యాయ పదం అయిపోయింది పింగళి నాగేద్దవు గారి లాగా ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు సృష్టించినటువంటి ఈ ఊత పదాలు కూడా తెలుగు జీవన తెలుగు జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయాయి వాటి ఉదా ఇదిగో బుద్ధిమంతుంది
0: నాగేశ్వరరావు గారు విభిన్నమైన పాత్రలు బాపురములు చాలా బాగా తీశంటారు ఒక పడికట్టు పదం టేబుల్ ప్రాఫిట్ అని అలాగే విడుదలకి ముందే అందరూ కొందామని కొంటామని ముందుకు రావడంతో లాభాలు సినిమా విడుదలయ్యా కూడా వీళ్ళకి రెండు నెలల్లోనే పెట్టిన పెట్టుబడి ఆరు లక్షలే కాకుండా ఇంకా లక్షన్నర లాభం వస్తే వెంటనే బాపురణ గారు పాత బాకీలన్నీ తీర్చేసేసి మొత్తానికి దాంట్లో నుంచి బయటపడి ఇంకా లాభాల్లో వచ్చారు
1: అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారు రెమ్యూనరేషన్ విషయానికి వస్తే ఆయనకి సినిమా మొదట్లో ఇరవై వేలు సగంలో ఇంకొక ఇరవై వేలు ఇంకొక పాతికి వేలు ఇచ్చారట ముల్లపూడి వెంకటరమణ ఆయన ఇదేమిటి అని అడిగారు అంటే మేము అనుకున్న బడ్జెట్లో ఇది ఫైనల్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అండి అన్నారు అంటే అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారు మీరు మూడు సినిమాలు తీసినా మీకు ఇంకా టెక్నీషియన్లే వ్యాపార లక్షణాలు రాలేదు అన్నారట అంటే ఈయన భయపడిపోయారు ఏమిటో తక్కువ ఇచ్చానేమోననుకొని అప్పుడు అక్కినాయ నాగేశ్వరరావు గారు ప్రస్తుతం సినిమాలో నా రేటు నలభై ఐదు వేలు డబ్బు దగ్గర ఖచ్చితంగా ఉంటాను కాబట్టి తీసుకుంటాను మీరు నా సహాయంతో తీస్తున్నారు కాబట్టి మీకోసం ఒక పదివేలు తగ్గించుకుని ముప్పై తీసుకుందాం అనుకున్నాను మీరు ఇప్పటికే నలభై ఇచ్చారు అంటే ఐదు ఎక్కువ ఇచ్చారు పైగా ఇప్పుడు ఇంకో పాతిక మొత్తం అరవై ఇస్తున్నారు అని చెప్పారట అంటే మీరు రెండు వేషాలు వేశారు కదండి రెండు నలభై ఐదులు తొంభై అనుకోండి మేము డిస్కౌంట్ తీసుకుని అరవై ఐదే ఇచ్చాము అని వెంకటరమణ గారు చెప్తే చూడండి ఈ రోజుల్లో నాది పది అంటే ఐదు తీసుకోండి అనే రోజులు అలాంటి రోజుల్లో కూడా మీరు ఇంత నిజాయితీగా ఇస్తున్నారు మీరు భవిష్యత్తులో చాలా పైకి వస్తారు మీ సినిమాలు సక్సెస్ అవుతాయని అకిన నాగేశ్వరరావు గారు దీవించారు ఆ తర్వాత సినిమాల్లో కూడా ఆయన తీసుకునే రేటు కంటే తక్కువ చేసి తీసుకున్నారట ముళ్లప్పుడు వెంకటరమణ గారి దగ్గర అందుకే ఆయన ఆత్మకథలో పదే పదే చెప్పుకున్నారు ఆ కిరే నాగేశ్వరరావు గారు మా బ్యానర్ నిలబెట్టారు ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఓతం వల్లే ఈ బుద్ధిమంతుడి సినిమా అంత సక్సెస్ఫుల్ గా అయ్యింది మాకు సహాయం చేశారు అని
0: అలాగే గుమ్మడి గారికి మూడు రోజులు షూటింగ్ చేసినందుకు ఆయనకి డబ్బులు ఇవ్వబోతే ఆయన తీసుకోలేదట అందుకని ఒక పది కాసులు బంగారం ఆయన పదేళ్లు దాచిపెట్టుకుని ఆ తర్వాత ఆ పదేళ్ల తర్వాత ఆ బంగారాన్ని బయట తీసి పెట్టిలో నుంచి చూస్తే దాని ఖరీదు అయ్యిందట దాని విలువ ఆ తర్వాత బాపురమణ గారికి ఫోన్ చేసి చెప్పారట మీరు మూడు రోజులకి నాకు ముప్పై ఇచ్చారండి అని సూర్యకాంతం గారికి అలాగే సినిమా విడుదలయ్యాక వీళ్ళు పారితోషిక ఇవ్వడానికి వెళితే ఆవిడ వద్దు మీరు ఇప్పుడే సినిమాల్లోకి వస్తున్నారు మీరు ఇంకా స్థిరపడాల్సింది ఉంది అందుకని మీకు స్థిరపడ్డాక డబ్బులు ఇద్దరు కానీ ఇప్పుడు వద్దు అని చెప్పేసి ఆవిడ కూడా డబ్బులు తీసుకోలేదు ఆ విధంగా మూడో సినిమాని జాగ్రత్తగా తీసి ఎన్ని కష్టాలు పడినప్పటికీ దాన్ని విజయవంతం చేశారు దీ సినిమాతోటి బాపు రమణలు వ్యాపారాత్మకమైన సినిమాలు కూడా తీయగలరు అని అటు ఇండస్ట్రీలోనూ ఇటు ప్రేక్షకుల్లోనూ కూడా బలీయమైనటువంటి ముద్ర వేశారు అంతేకాకుండా సినిమానేదో అలరిచల్లరగా కేవలం కాలక్షేపమే కాకుండా ఒక ఉదాత్తమైనటువంటి భావనని మానవుడే దేవుడు దైవం అనేది కేవలం ఒక వ్యక్తిగత నమ్మకం అనే చక్కటి సందేశంతో ఈ సినిమాని ముగించారు అవండి బుద్ధిమంతుడి చిత్ర విశేషాలు